Ganz egal, an welchem Punkt in deinem Business du gerade stehst, ob du vielleicht gerade gestartet bist, ob du bereits fünfstellige Monatsumsätze machst oder ob dein Unternehmen vielleicht auch schon mehrfach sechsstellig ist. Es wird immer mal wieder dieser Punkt kommen, an dem du ein Angebot nach draußen gibst, das nicht oder vielleicht nicht so viel gebucht wird, wie du dir das Ganze erhofft bzw. vielleicht auch erwartet hast. Und genau darüber sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Ich habe nämlich 5 plus 1 Gründe für dich mit dabei, warum dein Angebot nicht gebucht wird und die solltest du dir in keinem Fall entgehen lassen, damit du dann checklistenmäßig beim nächsten Mal vorgehen kannst, wenn dein Angebot nicht so viel gebucht wird, wie du dir das Ganze gewünscht hast. Gewöhn dich schon mal an dieses Geräusch. Denn das ist das Erste, was du morgens hören wirst, sobald du den Flugmodus ausschaltest. Und zwar, nachdem du den Tag extrem entspannt und nach deinen ganz eigenen Wünschen gestartet hast. Denn das ist das, was dein Online-Empire dir ermöglicht. Bist du bereit, jeden Morgen die Fülle an Sales zu feiern, die dein Scale-Proof-Business für dich im Schlaf generiert hat? Dann herzlich willkommen im GMs Hire Podcast. Mein Name ist Ramona Ochsenbauer und ich unterstütze Online-Unternehmerinnen dabei, ihre Zeit nachhaltig zu investieren und dabei ihr Ergebnis zu maximieren. Also mach dir gemütlich und lass dich in das heutige Thema entführen, damit du endlich die Freiheit spürst, die du dir immer gewünscht hast. Ich persönlich freue mich heute sehr auf diese Folge, denn ich habe einige schüssige Dinge für dich mit dabei, die dich dabei unterstützen werden, was du tun kannst, wenn dein Angebot nicht gebucht wird. Denn wenn wir uns die Gründe anschauen, warum es vielleicht nicht so ist, haben wir natürlich daraus direkt die Möglichkeit, konkrete Action-Steps abzuleiten. Das heißt, diese Folge ist für dich, wenn du in irgendeiner Art und Weise für irgendeines deiner Angebote mehr Kunden vertragen könntest. Und ich werde heute nicht darüber sprechen, über Dinge wie, du traust dich einfach nicht oft genug zu verkaufen. Wir sind uns beide einig, es ist wichtig, dass du immer und immer und immer wieder über dein Angebot sprichst. Vielleicht hast du von mir auch schon mal den Satz gehört, nur wer täglich verkauft, kann auch täglich verkaufen. Wer täglich verkaufen möchte, muss täglich verkaufen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du die ganze Zeit so wie ein Typ mit Aktenkoffer irgendwie durch, sein, durch die Online-Welt geht und jedem irgendwie versucht, sein Angebot irgendwie hinzuwerfen, sondern dass du natürlich das auf eine charmante Art und Weise machst. Es muss auch nicht jeden Tag in deinen Instagram-Stories der Fall sein, sondern es gibt verschiedene Mechanismen, die wir nutzen können. Das heißt, wenn wir uns die Gründe von heute anschauen, diese 5 plus 1 Gründe, die ich für dich mit dabei habe, dann geht es vor allem auch darum, dass du dir das anschaust, wenn du der Meinung bist, dass du wirklich genug über dein Angebot gesprochen hast. Denn das ist wirklich die Grundvoraussetzung. Wenn du das Gefühl hast, so, ja, also so wirklich oft habe ich jetzt nicht drüber gesprochen, dann sollte das definitiv dein erster Ansatzpunkt sein. Es kann aber natürlich auch sein, und da sind wir jetzt schon direkt bei Grund Nummer 1, dass du immer wieder an die gleichen 100 Menschen hinquatscht oder an die gleichen 50 oder an die gleichen 2 oder 300. Es ist so schön, wenn du echte Hardcore-Fans hast in deiner Community und es ist auch so wichtig. Denn genau das ist dieser, ich sag mal, hartgesottene Kern, der dein Business auch ein Stück weit trägt. Und es muss jetzt nicht mal sein, dass diese 200, 300 Menschen oder auch 100 oder auch 50 wirklich alle bei dir buchen. Es sind aber echte Fans deiner Marke, die deine Beiträge kommentieren, die auf deine Stories antworten, die anderen auch von dir erzählen. Das sind ja alles Dinge, die kriegst du gar nicht mit. Wir haben dann auch immer das Gefühl, 
oh, es passiert ja gar nichts. Dabei passiert so viel, das, was so in Richtung Empfehlungen und zum Mundpropaganda passiert. Das kannst du gar nicht auf dem Schirm haben. Wir können im Online-Marketing super viel messen. Und genau das ist aber der Part, so dieses von Mensch zu Mensch in der Offline-Welt oder auch über WhatsApp oder wie auch immer. Das ist das, was wir als Online-Marketer nicht messen können. Das heißt, jeder dieser Menschen, der wirklich ein starker Fan deiner Marke ist, ist super wertvoll. Ob er jemals gebucht hat oder ob sie jemals gebucht hat oder nicht, ist an der Stelle tatsächlich erstmal zweitrangig. Wenn wir uns das Ganze jetzt aber so anschauen, dass du deine Instagram-Story-Views zum Beispiel sein Monaten nicht gewachsen sind oder keine neuen Leute dazukommen oder deine Abonnentenzahl auf Instagram tendenziell eher sinkt als steigt oder genau das gleiche mit deinen E-Mail-Abonnenten bzw. den Leads in deiner E-Mail-Liste, dass auch da immer die gleichen Leute drin sind, sich ab und zu mal jemand austrägt, aber im Prinzip du seit einem Jahr oder seit Monaten oder seit Wochen deine E-Mails und deine Verkaufs-E-Mails immer wieder an die gleichen Leute schickst, dann ist da irgendwann abgegrast. Also wenn du die ganze Zeit auf der gleichen Wiese unterwegs bist, wird irgendwann das Gras überall kurz sein und du wirst erstmal wieder warten müssen, bis das Ganze nachgewachsen ist. Was meine ich mit Gras, das nachgewachsen ist, wenn jemand bei dir gebucht hat? Dann kann er auch noch ein zweites oder ein drittes Mal buchen. Vor allem so die, die echten Fans von deinen Angeboten, die dich dann auch weiterempfehlen, sind die, die wirklich den Kern dessen ausmachen, wo die Loyalty einfach super hoch ist, wo der Customer Lifetime Value, das heißt, der Wert, den dieser Kunde innerhalb deiner Welt hat, also wie viel er unterm Strich ausgibt für deine Angebote, was das super genial ist, weil der dann sehr hoch ist. Und gleichzeitig, wenn jemand zwei, drei, vier Angebote von dir gekauft hat, darf er das Ganze natürlich erstmal verstoffwechseln, umsetzen, konsumieren, bis dann überhaupt wieder das nächste Angebot Sinn macht. Und das meine ich, wenn die Wiese abgegrast ist. Es kann wieder nachwachsen, aber es ist irgendwann eine Sättigung da. Irgendwann ist eine Sättigung da im Sinne von, okay, ich, ich, ich muss das jetzt erstmal bearbeiten, umsetzen, integrieren. Und wenn du dann immer an die gleichen 100 hinquatscht, den gleichen 100 von deinem Angebot erzählst, werden schon ein Prozentteil von diesen 100 Menschen, werden dein Angebot schon gebucht haben. Wenn du mehrere Angebote hast, werden sie vielleicht auch da gerade einfach gut beschäftigt sein, diese umzusetzen. Oder sie, sie sind einfach super krasse Fans deiner Brand oder deines Lebens und schauen dir gerne zu, haben aber vielleicht gerade nicht die finanziellen Mittel, um bei dir zu investieren. Oder haben vielleicht auch gerade einfach gar nicht so, ich sag mal, das Bedürfnis oder den Bedarf, bei dir zu investieren oder in sich zu investieren, je nachdem auch in welcher Thematik du unterwegs bist. Und das ist vollkommen okay. Du wirst von diesen 100 nie alle 100 innerhalb deiner Angebote haben. Wenn du jetzt aber immer weiter genau diese 100 Menschen anquatscht, wenn diese 100 Menschen deine E-Mails bekommen, wenn genau diese gleichen 100 Menschen deine Stories sehen, wenn genau diese gleichen 100 Menschen deine Beiträge sehen, und deine Wiese irgendwann abgegrast ist, dann wird dieser Punkt kommen, an dem du ein Angebot rausgibst und vielleicht ist der für dich gerade da, who knows, dass dann nicht gebucht wird oder nicht so gut gebucht wird, weil einfach alle gerade beschäftigt sind, weil du immer die gleichen erreichst, die zwar grundsätzlich deine Inhalte lieben, weil sonst würden sie es nicht so lange konsumieren, aber vielleicht gerade den Bedarf nicht da haben. Das heißt, wenn du merkst, ich habe genug über mein Angebot gesprochen, und irgendwie funktioniert das aber für dieses Angebot nicht. Kann einer der Gründe sein, und mir ist wichtig, dass du alle, die wir heute durchgehen, immer mal 
alle gedanklich abhakst und nicht dich direkt auf den ersten stürzt, sondern dir wirklich alle anhörst, um dann für dich die richtige Reihenfolge zu finden, in denen du mal hinterfragst, kann es sein, dass du aktuell nicht genügend Menschen erreichst. Und ich weiß, organisches Wachstum, vor allem auf Instagram, ist inzwischen eine Hausnummer. Also da ist wirklich so dieses, dieser Zeiteinsatz, den du wirklich bringen musst, der, der ist wichtig, der ist, der ist relevant, der, 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 der ist intensiv. Also es ist wirklich etwas, was dann viel Zeit von dir abverlangt. Und diese Zeit, die möchtest du vielleicht lieber mit deinen Kindern verbringen. Diese Zeit möchtest du vielleicht lieber in der Natur verbringen, beim Reisen oder vielleicht auch einfach mal ohne Handy in der Hand Dinge machen oder ohne die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, ich muss doch noch dies oder jenes, damit ich auf Instagram wachsen kann. Falls du das kennst, dieses Gefühl, dann möchte ich dir gerne Magical Growth an dir ans Herz legen. Magical Growth ist meine simple Ad-Strategie, Instagram-Ad-Strategie, die es dir ermöglicht, in Rekordzeit tatsächlich mit hochqualitativen Abonnenten zu wachsen, sodass du jeden Tag zu neuen Followern auf Instagram aufwachst, die tatsächlich kaufbereit sind, die Bock haben auf deine Inhalte, die dann auch Bock haben auf deinen Content. Alle Infos zu Magical Growth packe ich dir natürlich in die Show Notes. Hör dir die Podcast-Folge an, und dann schau unbedingt bei Magical Growth vorbei, wenn du vollautomatisiert wachsen möchtest mit minimalem Budgeteinsatz und vor allem ohne deine aktive Zeit, die einfach so unfassbar wertvoll ist. Und ich habe vorhin auch noch über die E-Mail-Liste gesprochen gehabt. Wenn der Strategie von Magical Growth kannst du nicht nur bei Instagram wachsen, sondern nebenbei auch noch deine E-Mail-Liste füllen. Win-Win-Situation, die absolut geil ist. Das heißt, unbedingt in den Show Notes vorbeischauen dir Magical Growth schnappen und bereits morgen, weil es ist ein super easy zu integrierender und umsetzbarer Kurs, morgen früh direkt zu den ersten neuen Abonnenten aufzuwachen und das zu deinem neuen normal zu machen. Lass mich nochmal zusammenfassen. Nicht immer an die gleichen Hunderten quatschen, sondern wirklich die richtigen erreichen und da auch mehr erreichen. Dieses, du brauchst keine 10.000 Abonnenten, um über Instagram zu verkaufen, absolut richtig. Absolut richtig. Und gleichzeitig, außer du verkaufst halt ein Ticket für irgendwie 50.000 Euro, brauchst du einfach eine gewisse Anzahl Menschen, um den gewissen Umsatz zu machen. Und wenn du immer an die gleichen hinquatscht, wird es nicht funktionieren. Deshalb da einfach nochmal ein bisschen ja, den Raum aufmachen, auch mental, dass einfach eine gewisse Anzahl Menschen in deine Welt kommen darf, damit du da eben nicht ab irgendeinem bestimmten Punkt in eine Stagnation reinfällst. Grund Nummer zwei ist das Thema Pricing. Und ich weiß, Pricing ist ein Topic, das die Gemüter so krass spaltet, weil Pricing etwas extrem Persönliches ist. Pricing ist etwas, das geht eigentlich niemandem etwas an außer dich. Da, da kann ich dir auch nicht sagen, hey, du musst es so machen oder du musst es so machen, weil es ist so eine individuelle Kiste und es muss sich für dich absolut stimmig anfühlen. Es kann trotzdem sein, dass dein Pricing nicht stimmt und dass das einer der Gründe ist, warum dein Angebot nicht gebucht wird. Ha, worauf möchte ich hinaus? Es kann nämlich sein, dass dein Angebot zu günstig ist. Der erste Gedanke, der vielleicht hochkommt, wenn es nicht gebucht wird, ist ein, oh, hm, vielleicht ist es zu teuer und hm. Was, wenn ich dir sage, es kann genauso gut sein, dass es zu günstig ist. Es gibt nämlich in der Verkaufspsychologie gibt es die Preis-Qualität-Heuristik. Die Preis-Qualität-Heuristik besagt, 
beziehungsweise unser Hirn sagt uns eigentlich, je teurer etwas ist, desto höher ist die Qualität. Das können wir natürlich nicht hips ultimo betreiben, aber wenn wir uns jetzt ein ganz plastisches Beispiel vorstellen, zum Beispiel Handtaschen, oder darfst du nochmal ein anderes Beispiel nehmen, weil ich hier gerade in Costa Rica sitze und natürlich mega in Urlaubsstimmung bin. Ein Hotel, ein Hotel, bei dem du 200, 300, 400 Euro pro Nacht zahlst, wirst du als qualitativ hochwertiger bewerten, ganz automatisch, als ein Hotel, bei dem du 50 Euro pro Nacht zahlst. Weil dein Hirn automatisch eine Verbindung herstellt zwischen höherer Preis ist gleich bessere Qualität, höherer Preis ist gleich besserer Service. Und gleichzeitig ist auch da ein höherer Preis höhere Prio. Es kann sein, wenn dein Angebot zu günstig ist, das automatisch angenommen wird, da kann ja gar nicht so viel drin sein, der Output kann ja gar nicht so groß sein, sonst würde da ja nicht so ein günstiger Preis draufstehen, dass dann einfach deine Zielgruppe die Priorität für dieses Angebot nicht hoch genug setzt. Und das ist etwas, das solltest du dir auf jeden Fall anschauen, denn da kann ein sehr spannender Mechanismus zugrunde liegen. Und wenn wir schon beim Pricing sind, können auch hier nochmal andere Dinge sein. Beispielsweise eine Zahl. Eine Zahl per se wirkt. Du kennst diese Schnapszahlen, 1111. Oder du kennst auch diese Preise von 199, so dieses ganz knapp drunter. Oder auch mit 7, Preise mit 7 funktionieren in der Regel verkaufspsychologisch auch sehr, sehr gut. Also zum Beispiel etwas wie 147. Und auch da kannst du mal so ein bisschen spielen. Das heißt nicht, dass du dein Pricing grundsätzlich verändern musst, dass du aber mal ein bisschen schauen kannst, wie wirkt denn diese Zahl? Wie ist denn das, was ich da hinschreibe? Wie wirkt das? Wie sieht das aus? Also eine Zahl sehen wir auch optisch. Also da kannst du wirklich so ein bisschen spielen und auch einfach für dich mal reinspielen, okay, wie, wie wirkt diese Zahl und kannst dann beim nächsten Mal vielleicht einfach mal gucken oder du machst dann nochmal jetzt einen anderen Preis, weil du sagst, Preis erhöht sich oder wie auch immer, wenn du gerade noch mitten im Lounge bist und kannst da einfach mal so ein bisschen spielen. Eine Möglichkeit im Pricing könnte auch noch sein, mehr Möglichkeiten zu bieten. Also, dass du nicht nur eine Möglichkeit hast, sondern vielleicht sogar zwei, dass du sagst, es gibt eine normale Version und eine VIP-Version. Also, auch das ist etwas, wo wir im Pricing super, super gut spielen können. Da könnte ich jetzt noch stundenlang drüber quatschen. Mir ist aber wichtig, dass wir heute alle 5 plus 1 Gründe durchbekommen. Deswegen gehen wir direkt weiter zum nächsten Grund und du schaust dir dein Pricing einfach mal an. Und der wichtigste Punkt in dem, was ich gerade zum Pricing gesagt habe, der am größten Potenzial bereithält, ist, dass du dich wirklich einmal fragst, für das, was da an Ergebnis drin ist, für das, was ich da liefere, ob das Ganze denn nicht vielleicht so günstig ist. Denn wenn du in der Schemshire-Welt gelandet bist, weiß ich genau, wie du tickst, weil ich genau weiß, wie meine Zielgruppe tickt. Und dann weiß ich nämlich auch, dass du tendenziell dazu tendierst einfach zu niedrig zu stapeln und höchstwahrscheinlich einen zu günstigen Preis draufgeschrieben hast, so dass die Qualität einfach nicht wahrgenommen wird. Und wenn wir schon beim Thema Zielgruppe sind, ist das für mich die perfekte Überleitung zu meinem dritten Grund. Denn das ist tatsächlich einer der häufigsten Gründe, dass das Ganze an der Zielgruppe vorbei entwickelt wurde. Du weißt, ich lege großen, großen, großen Wert auf das Thema Audience, auf das Thema Zielgruppe. Denn es gibt nichts Wichtigeres, als deine Zielgruppe im Blick zu haben, wirklich ein Gespür für deine Zielgruppe zu haben, zu wissen, was ist denn das, was diese Menschen den ganzen Tag über beschäftigt? Wie bewegen sich diese Menschen durch die Online-Welt? Wo kann ich sie auf welche Art und Weise am besten erreichen? 
damit mein Angebot eben als relevant eingestuft wird. Und je besser du deine Zielgruppe kennst, desto besser werden deine Angebote. Ich habe schon so oft Nachrichten bei mir im Postfach gehabt, vor allem bei Instagram. Das ist so mein, mein ja, Kommunikationskanal Nummer 1 mit meiner Community. Also wenn du Feedback hast zum Podcast oder Ideen für Themen oder irgendwas anderes loswerden möchtest, ist auch das die Standleitung zu mir, ich beantworte all meine Instagram-Nachrichten persönlich, denn es ist mir absolut wichtig, da nah an der Community auch dran zu sein. Also wenn du irgendwie was hast zum Podcast oder irgendwas anderes, was dich beschäftigt, dann super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen, mir eine Nachricht schicken. Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. Und ich bekomme so oft Nachrichten nach dem Motto, hey Ramona, du kannst dich schon wieder ein Angebot rausbringen, das ich kaufe. Oder... Oder oh, genau da habe ich drauf gewartet, genau das brauche ich. Oder wie, wie schaffst du es immer genau, die Angebote zu kreieren, die für mich absolut relevant sind? Weil ich eben für meine Zielgruppe entwickle, weil ich mit meiner Zielgruppe entwickle. Was ich zum Beispiel super gerne mache, ist, Angebote erst zu verkaufen und sie dann zu entwickeln. Warum? Beispiel Mentoring-Programm, Sustainable Scaling. Das stand noch nicht. Erst als ich gewusst habe, natürlich Grundgerüst steht, damit da einfach auch eine Entscheidung getroffen werden kann. Aber was ich ganz explizit in den einzelnen Modulen mache, das habe ich dann erst entschieden und auch aufgenommen, als ich genau gewusst habe, welche Menschen da denn dabei sind, welche Rockstar-Clients da dabei sind, damit ich dann das Ganze entsprechend münzen kann. Dieses Angebot ist dann ausschließlich für die Zielgruppe. Und wenn ich dann die Tore zu Sustainable Scaling mal wieder öffnen werde, Warteliste findest du übrigens auch in den Show Notes dann würde es so sein, dass ich genau weiß, wie da alles drin ist und dass es für die Zielgruppe ist, dass es nicht an der Zielgruppe vorbei entwickelt ist. Denn ich bin ein absoluter Freund zu sagen, mach Angebote, die dein Herz aufgehen lassen. Mach das, was dich begeistert. Mach das, wo dein Herz für springt. Und gleichzeitig hat deine Zielgruppe im Blick. Und wenn sich dein Angebot nicht verkauft, kann es sein, dass du ein Angebot kreiert hast, das für deine Zielgruppe gerade eigentlich nicht relevant ist. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze relevant ist und trotzdem nicht gebucht wird. Und das führt mich direkt zu meinem Grund Nummer 4. Du siehst, wir sind heute hier. Hey, ich komme nicht so ins Quatschen, sondern es ist wirklich krasser Mehrwert, der hier auf dich niederprasselt. Am besten solltest du diese Folge wahrscheinlich auch nochmal anhören und auch mitschreiben tatsächlich, denn an sich könnte ich diesen Content, glaube ich, echt verkaufen, weil da so viele Goldstücke drin liegen. Und gleichzeitig ist es mir wichtig, dass ich dir hier kurz on point einfach ja, alles mal so ein bisschen mit an die Hand gebe, was dazu führen kann, dass dein Angebot nicht gebucht wird, damit du checklistenartig da einfach mal ein bisschen durchgehen kannst. Denn es kann sein, dass du nicht an der Zielgruppe vorbei entwickelt hast, was geil ist, was unfassbar geil ist, aber es nicht schaffst, das Ganze zu kommunizieren. Grund Nummer vier könnte nämlich sein, dass du keine klare Message in deinem Content hast. Früher war es, ausreichend einfach online zu sein. Die Online-Welt, der Online-Markt, der hat sich extremst verändert. Die letzten Jahre ist eine krasse Entwicklung durchgegangen, wo du vor fünf Jahren einfach nur sagen konntest, hi, hier bin ich, das kannst du buchen, weil einfach nicht viel los war, ist heute ein bisschen anders. Zum einen ist es voll geworden. Der Online-Markt ist voll geworden. Ich sage jetzt nicht, dass es das was Schlechtes ist. Du darfst nur ein bisschen anders dich daran be äh, darin bewegen. Und was etwas... Ah, dass ich jetzt nicht so positiv bewerten möchte, ist, dass 
viele Kunden einfach schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ausschließlich daran liegt, dass viele schwarze Schafe unterwegs sind. Natürlich sind ein paar schwarze Schafe unterwegs, die einfach nur Geld einsammeln möchten von ihren Kunden. Das ist in meiner Branche so, das wird auch in deiner Branche so sein. Gleichzeitig ist es auch so, dass einfach die, die Anforderungen, diese, diese Hemmschwelle oder auch dieses Anforderungsprofil, das ich vielleicht brauche, um online irgendwas verkaufen zu können, Coachings, Mentorings, Online-Kurse, Masterclasses, Mentoring-Programme, das ist einfach null. Also du kannst einfach heute entscheiden, ich mache irgendwie was zu Thema XY, obwohl du keinen Plan davon hast. Es wird keine Online-Polizei kommen, die dann sagt, ja, darfst du nicht, weil du hast die Qualifikation nicht oder darfst du nicht, dein Angebot ist nicht gut genug. Und dadurch, dass da einfach nicht ausgesiebt wird, bevor das Ganze auf den Markt kommt, in deiner Branche, in meiner Branche, wurde halt auch einfach aus Unwissenheit viel Zeug rausgegeben, das einfach nicht so gut war. Also muss man dazu sagen, es, es, es gibt einige Angebote, es gibt Online-Kurse, da könnte ich glaube noch eine eigene Folge zu machen, die einfach nicht gut sind. Und dadurch haben viele Kunden einfach schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und diejenigen, <lacht> und jetzt kommen wir doch wieder auf die schwarzen Schafe einer jeden Branche zu sprechen, die einfach nur Geld einsammeln möchten. Was machen die? Die machen kein unfassbar geiles Angebot. Die machen so bare minimum und schauen, was es wirklich unbedingt da sein muss, damit das Ganze noch einigermaßen funktioniert und machen dann saugeiles Marketing. Von außen wirken die dann wie du. Obwohl du richtig geilen Content hast, obwohl du richtig geile Angebote hast, obwohl deine Kunden richtig krasse Ergebnisse kreieren. Aber von außen als Kunde sehe ich das nicht. Das heißt... Du hast mit der Situation zu tun von Markt hat sich verändert, weil voller und Markt hat sich verändert, weil Kunden vielleicht zu einem Großteil leider schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Online-Produkten. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass du eine glasklare Message in deinem Content hast, dass du weißt, wie du dein Angebot kommunizieren solltest, was es einfach braucht, dass du die verschiedenen Selling Perspectives ansprichst, dass du dein Angebot aus dem FF kennst, dass du alle Fragen dazu beantworten kannst und das nicht nur, wenn ich dich danach frage, sondern dass du alles, was potenziell wertvoll und wichtig wäre, so sehr auf dem Schirm hast, dass du das in deiner Kommunikation mit drin hast, dass du auf dem Markt ganz klar positioniert bist und Position beziehst, dass ich genau weiß, wann bin ich denn richtig bei dir. Wann ist es für mich absolut relevant, deine Angebote zu buchen, weil du mir genau in diesem Bereich am allerbesten von allen helfen kannst. Und das ist wichtig. Und das kann mit einer der wichtigsten Gründe sein, wenn dein Angebot nicht gebucht wird, dass dein Messaging, deine Offer-Communication einfach nicht on point ist und dass du da nochmal reinschauen darfst. Grund Nummer 5 ist mein Lieblingsthema tatsächlich und zwar Community Framing. Community Framing ist das Rahmensetzen innerhalb deiner Community. Was meine ich damit? Für mich ist Community Framing nichts anderes als, was ist deine Community denn gewohnt von dir? Was ist sie oder was erwartet sie denn auch? Was du tust oder was bei dir passiert oder wie wie du auftrittst, was für Content von dir kommt. Community Framing ist nämlich etwas, das dir einen extremen Boost geben kann beim Verkaufen und gleichzeitig, wenn du es nicht machst, wenn du es nicht auf dem Schirm hast, kann es genau das sein, was dir da eine Bremse reinhaut. Beispiel, 
meine Community, die Shams Higher Community, ist es krass gewohnt, dass ich verkaufe. Also in der GM Sire Welt, wenn da ein Tag mal nichts verkauft wird, das ist eher eine Seltenheit. Warum? Weil du weißt, wer täglich verkaufen möchte, muss täglich verkaufen und gleichzeitig macht es mir unfassbar viel Spaß. Ich mache das sehr charmant, ich mache das sehr auch zwischen den Zeilen und ich habe einfach so viel zu geben, ich habe so viele geile Angebote, dass es einfach... Ja, es wäre grob fahrlässig, dir da nicht drüber zu erzählen. Also alleine in den drei Punkten vorher, ich musste mich schon zusammenreißen, dass ich dir da nicht auch noch irgendwas erzähle. Aber dann wären die Shownotes so voll mit Links, weil wir auch in Richtung ähm, Verkaufspsychologie, Richtung Pricing, wie Zahlen ausschauen sollen. Natürlich habe ich da was im Petto. Gleichzeitig ist mir wichtig, dass wir heute diese Gründe durchgehen. Und meine Community, die ist es so gewohnt da entsprechend geframed zu sein, oder ist es so gewohnt, dass ich verkaufe und es entsprechend geframed, dass zum Beispiel auch viele sagen, hey, du kannst nicht so viel verkaufen, da verwirrst du ja jeden. Sorry, jeder, der verwirrt ist von meiner Art zu verkaufen, ist nicht richtig in der Shams Higher Welt. Denn ich habe Bock auf Playfulness oder Shams Higher steht auch für Playfulness, für Wild Success, für ein Ich bin ich selber, ich mache das auf meine Art und Weise, ich quetsche mich nicht irgendwo rein und das möchte ich auch nicht, dass meine Kunden tun, sondern dass sie da ihren ganz eigenen Weg finden und innerhalb der Angebote, es ist alles on point, es ist alles kurz und knapp, es ist alles prägnant, so dass du direkt Action Steps daraus ableiten kannst. Ich ich erkläre dir nicht alles von Adam und Eva bis 2023, sondern das, was wirklich relevant ist. Für mich ist eine gewisse Eigenverantwortung auch super wichtig. Deswegen ist mein Community-Framing auch dementsprechend in der Kommunikation, dass, dass hier kein Babysitting stattfindet, sondern ich mit eigenverantwortlichen Unternehmerinnen arbeite, die wirklich Bock haben, was Großes zu kreieren. Und es ist mir vollkommen wurscht, ob du ganz am Anfang stehst und du gerade die Idee hast und losstartest, in den Startlöchern stehst. Oder ob du ein siebenstelliges Unternehmen hast. Denn im Kern geht es darum, was für Feuer unterm Hintern du hast. Und nur wenn du dieses Feuer unterm Hintern hast, werden dich meine Inhalte ansprechen und wird auch meine Art zu verkaufen bei dir Anklang finden. Und so ist es einfach, ja, dass ich, dass ich dadurch das super gut steuern kann, während die Schirms Higher Welt kommt. Es ist ein Aussortieren. Es ist ein ganz, ganz striktes Aussortieren. Und das darfst du auch in deinem Community Framing machen. Warum ich Community Framing als Grund mit dabei habe, warum dein Angebot nicht gebucht wird, ist dann, wenn deine Community es einfach nicht gewohnt ist, Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen treffen zu müssen. Wenn du beispielsweise ganz selten nur verkaufst und wenn du verkaufst, sagst, ja, das ist immer verfügbar, kannst du jederzeit buchen. Ja, du kannst dir 100 Jahre Zeit lassen, dieses Angebot und ich, wir sind immer für dich verfügbar. Was resultiert daraus? Eine Community, die nicht entscheidungsfreudig ist, die sich bei dir absolut wohlfühlt, weil du nie sagst, hey, es ist nicht mehr buchbar, weil, weil sie bei dir ihren Arsch nicht hochkriegen müssen, weil sie sich da weiterhin in ihren Problemen suchen können, in ihren Struggles festsitzen bleiben können. Dabei ist es so wichtig, dass wir Dinge wie Verknappung nutzen, denn wir Menschen sind bequem. Wir bewegen uns erst dann, wenn es wirklich notwendig ist. Und wenn du deine Community so geframed hast, dass sie das Gefühl hat, oh, ich, ich kann jederzeit und sie ist immer verfügbar und ich kann jetzt noch warten, bis das Leben endlich sagt das oder ich warte auf den richtigen Zeitpunkt. Hey, wir beide wissen den richtigen Zeitpunkt, den gibt es nicht. Den gibt es nicht und der wird auch bei deiner Community nicht auf einmal um die Ecke kommen und an die Tür klopfen. 
Deshalb darf dein Framing entsprechend so sein, dass sie eben es gewohnt sind, in deiner Welt Entscheidungen zu treffen. Dass sie es gewohnt sind, dass du kaufst und dass sie es gewohnt sind, bei dir zu kaufen. All das ist Community Framing. Und das ist auch ein Topic, da könnten wir so, so, so tief reingehen. Für mich ist heute in dieser Folge jetzt erstmal wichtig, dass du auf dem Schirm hast, dass es daran liegen könnte. Und vor allem, wenn du dich jetzt ein kleines bisschen ertappt gefühlt hast mit diesem nicht mehr immer verfügbar, dass das einer der Gründe sein könnte, warum dein Angebot nicht gebucht wird. Und ich habe dir gesagt, dass ich ja noch einen plus ersten oder plus einen Grund mit dabei habe, den ich gerne so ein bisschen rausstellen möchte. Diese fünf, die sind alle sehr strategisch veranlagt. Ich möchte aber gerne noch auf einen Grund, und deswegen ist der so ein bisschen hervorgehoben, eingehen, der ein bisschen intrinsischerer Natur ist, der ein bisschen mentaler ist und der ganz viel mit dir zu tun hat. Denn du darfst dich auf jeden Fall auch immer fragen, habe ich Bock auf dieses Angebot oder habe ich es komplett aus dem Müssen heraus kreiert, aus einem, es würde Sinn machen, es wäre logisch, es wäre der logische nächste Schritt, dieses Format wäre logisch oder ich muss jetzt nochmal was verkaufen. Sobald da irgendwas in diese Richtung mitschwingt, bist du auf verlorenen Posten, ganz ehrlich. Denn deine Energie beim Verkaufen ist essentiell und wenn du etwas verkaufst, entweder ein etwas, also das Angebot selber oder eine Art zu verkaufen, die ein Ich-Muss erzeugt, wird schwierig. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gar nicht funktioniert, aber es wird schwierig, weil das energetisch immer mitschwingt. Man kann es zwischen den Zeilen lesen, dass du eigentlich gar keinen Bock drauf hast. Man kann zwischen den Zeilen lesen, dass es eine Art Pflichtprogramm ist. Man kann zwischen den Zeilen lesen, dass es vielleicht eine innere Zerrissenheit erzeugt. Du kannst dich noch an Folge 1 erinnern mit meinem Webinar, wenn diese innere Zerrissenheit da ist und dieser Weg sich nach Müssen anfühlt und nach Anstrengend, man merkt es. Genau das Gleiche, wenn du ein, ein Format kreierst. Vielleicht hast du auf das Thema extrem Bock, aber du hast dann ein Format kreiert, wo du eigentlich keinen Bock hast, dass das jemand bucht. Das ist dir nicht bewusst. Vielleicht wird es dir jetzt bewusst. Wo du aber eigentlich alles tust, energetisch damit da keiner bucht, weil du keine Lust auf diese Live-Calls hast, weil du keine Lust hast, irgendwas Bestimmtes zu machen, weil du dir nicht sicher bist vielleicht auch, ob das, was du da in diesem Kursbereich gepackt hast, ob das gut genug ist, auch das kann ein Grund sein. Also du kannst energetisch wirklich die Tür zuhalten. Es könnte eine Schlange von Menschen vor dieser Tür stehen und du, du stehst da innen, hast dann die Türklinke in der Hand, stemmst dich gegen den Boden und tust alles, um diese Tür zuzuhalten, wenn irgendwas sich nicht gut anfühlt. Wenn du eigentlich gar nicht möchtest, dass dieses Angebot verkauft wird, weil du eigentlich keinen Bock drauf hast. Da würde ich auch immer noch mal gegenchecken, ob wirklich alles offen ist, ob dein Körper wirklich komplett sagt, ja, da habe ich Bock drauf, auf vollem Herzen dieses... Oh, ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Und wenn irgendwo ein Punkt ist und du merkst, so, oh, da hakt es ein bisschen, dann ändere den. Dann ändere diesen Punkt. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wir, dass du dir ein Business kreierst aus lauter Angeboten, auf die du keinen Bock hast. Ja, das im Angestelltenshop bleiben können. Ich, ich sage nicht, dass Business reine Selbstverwirklichung ist im Sinne von, wir hüpfen auf rosaroten Wolken und dann sind lauter Einhörner um uns herum und es ist immer alles schön und scheint die Sonne aus dem Arsch. Es gibt auch in deinem eigenen Business Dinge, die einfach mehr Spaß machen und Dinge, die weniger Spaß machen. 
Gleichzeitig, deine Angebote sind das Herzstück deines Unternehmens und die musst du lieben, sonst wird es schwierig. Es gibt noch einige weitere Gründe, die dafür sorgen können, dass dein Angebot nicht gebucht wird. Und diese Gründe schauen wir uns in einigen Folgen dieser Staffel noch genauer an. Und da werden wir auf einzelne Bereiche dann noch sehr viel tiefer eingehen. Für mich ist es erstmal wichtig, dass du mal gegencheckst, dass du dir auch alles rausschreibst, die Punkte, die einzelnen Gründe und für dich einfach mal bei allen gegencheckst, woran könnte es liegen. Mir ist auch wichtig, dass du nicht alles auf einmal machst, sondern dass du eine Sache dir anschaust, eine Sache änderst, beobachtest. Wenn es immer noch nicht funktioniert, die nächste Sache ändern, wieder beobachten. Denn das Schlimmste, was wir machen können im Online-Marketing und Online-Business, ist tabula rasa-mäßig alles auf einmal verändern, sondern wirklich immer Step-by-Step Step wieder die Zahlen anschauen, weiter optimieren. Nächster Step, Zahlen anschauen. Nächster Step, Zahlen anschauen, um da einfach nicht irgendwie so ins Blaue zu schießen, sondern wirklich die Möglichkeiten, die wir im Online-Marketing haben, nämlich, dass wir alles messen können, bestmöglich nutzen können. Hier nochmal der Reminder für dich, Magical Growth in den Show Notes, wenn du vollautomatisiert über Instagram wachsen können möchtest, dann ist das dein Place to be, der geiste Online-Kurs für automatisiertes Instagram-Wachstum. Geh rein in die Show Notes, klick auf den Link und wenn du möchtest, dann sehen wir uns gleich bei Magical Growth und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung für diesen Podcast hinterlässt, damit diese wertvollen Infos einfach auch noch mehr Selbstständige und Online-Unternehmerinnen erreicht, damit wir endlich aufhören mit diesem Marketing nach Vorschriften, sondern dass es wirklich ja, viel mehr Marketing gibt, das einfach menschlich ist, charmantes Verkaufen, das zu dir passt. Ich freue mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung und auf jede andere Art und Weise, in der wir beide uns irgendwann mal sehen.